0: Willkommen bei MeinShift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding, ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster und ich freue mich total auf das erste Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe. Denn zu Gast habe ich Barbara Jenschura, Mitglied der Geschäftsführung der Jenschura International GmbH. Frau Jenschura, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen bei dem besonderen Ereignis, bei dem ersten Gespräch. Los geht's.
1: Ja, ich fange kurz an mit Ihrem Unternehmen. stellst du einmal kurz vor. Die Jenschura International GmbH mit der Dachmarke p. Jenschura ich glaube, das ist den meisten eher bekannt, ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im Münster-Ruxel. Das Unternehmen hat äh, so rund 100 Mitarbeiter und ist führender Hersteller basischer Körperpflegeprodukte und natürlicher basischer Lebensmittel. Frau Jenschura, können Sie vielleicht da ein bisschen mehr über die Produkte erzählen? Und warum haben Sie den Fokus auf das Basische? Was steckt dahinter?
0: Also äh, zunächst zu Ihrer zweiten Frage. Also das Basische ist unser Fokus, äh, weil wir zu viele Säuren konsumieren und Säuren dem Körper eher schaden als nutzen Man braucht beides. Deswegen ist unser Fokus äh, auch auf der Säure-Basen-Balance. Aber weil Säuren wirklich in Hülle und Fülle äh, im Alltag äh, vorhanden sind, wollen wir das gerne ein bisschen ausgleichen. Dadurch der Fokus mhm. auf das Basische. Mhm. Und ähm, ja, die Produkte als solche, also Lebensmittelprodukte und Hautpflegeprodukte, äh, die wir herstellen, alle aus natürlichen Zutaten, die vielleicht auch schon so ein bisschen in unsere Richtung hier ähm, führen. Äh, das sind alles äh, auch nachhaltige Rohstoffe. Also da geht das ganze Thema Nachhaltigkeit für uns schon los. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir darüber Heute sprechen.
1: Ja, bevor wir da so ein bisschen weitermachen, interessiert mich natürlich, was ist denn Ihr Lieblingsprodukt, wenn es um die Produkte oder die Produktpalette von Jens
0: geht? Also mein absolutes Lieblingsprodukt ist unser Badesalz, meine Base. Das habe ich in jeder Reisetasche. Das äh, verschenke ich auch andauernd, weil ich glaube, dass die Welt das braucht. Also ich okay. brauche das nach dem Motto: Alles muss raus und äh, ja, entschlacke damit über meine Haut und das funktioniert wunderbar. Ich fühle mich danach immer zehn Jahre jünger.
1: Ah, das das hört sich also, gut an. Okay, das, <lacht> das hört sich gut an. Man stößt natürlich auch auf Produkte wie beispielsweise Wurzelkraft. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
0: Also der Name erstmal Wurzelkraft ist sicherlich ungewöhnlich. ne? Klingt so wie aus dem Asterix-Comic. Ähm, äh, sieht vielleicht auch auf den Werbeplakaten manchmal so ein bisschen fantasy -mäßig aus, fällt mir gerade äh, auf. Es geht dabei um den Darm. Also der Darm ist eigentlich so wie eine Pflanzenwurzel, also worüber wir Menschen ähm, unsere äh, Nährstoffe und Baustoffe für den Körper aufnehmen. Und äh, ja, somit ist der Darm also die Wurzel unserer Gesundheit und äh, damit der Darm eben gut funktioniert, braucht er auch Energie selber, ist also nicht nur ein Transmitter für äh, für Nährstoffe und für Energie, sondern braucht auch selber Energie und muss geschont werden und gepflegt werden und äh, das wollen wir mit diesem Produkt erreichen und äh, ja, wollen einfach mal äh, gucken, dass äh, dass die Dinge möglichst natürlich bleiben auch ja. Wir sind da immer und da sind
1: 100 Zutaten drin habe ich das da richtig gelesen genau da
0: sind, da sind 104 Zutaten drin und die sind alle pflanzlich bis auf eine das sind Blütenpollen mhm. und deswegen ist das Produkt nicht vegan
1: interessant okay. ne ah, ja, also okay. das ist eben da muss man genau ein tierisches ja, Produkt ja, ja. aber wir, also, aber das ist ja dann ein bisschen wie Biodiversität
0: sozusagen. So ist es genau. Okay. Es ist tatsächlich das biodiverseste Produkt, was es nach meinen Recherchen gibt.
1: Ja, perfekt. Und super. Äh, ich
0: bin da wirklich ganz, ganz dankbar. Heute ist ja auch wieder eine wichtige Konferenz zu Ende gegangen zum Thema Artenschutz und Biodiversität mhm. in China. Ähm, und äh, das ist ein wichtiges Thema für den Planeten, fürs ökologische Gleichgewicht, für die Zukunft äh, ähm, der Natur. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass unsere Natur uns das alles gibt. Denn wir sind eben auch in unserer ökologischen Nische zu Hause und brauchen das auch alles. Und wenn der Mensch das alles braucht, dann wird er ja es auch weiterhin pflegen und aufrechterhalten. Mhm. Deswegen bin ich so froh, dass es dieses Produkt gibt. Es hat so diese doppelte Bedeutung. Es ist gut für uns, aber wir wollen eben auch zusehen, dass es das weitergibt und müssen deswegen alles tun, um auch diese Lebensräume, in denen diese wertvollen Zutaten wachsen, ähm, auch schützen. Hm? Ja,
1: also man, man kann ja schon fast ein bisschen sagen, so Natur ist Ihre Unternehmensphilosophie. Also Absolut. das zieht sich ja dann doch wie so ein roter Faden. Rot ist, glaube ich, auch sogar noch Ihre Firmenfarbe. Richtig. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Mhm. Ähm, da würde mich aber natürlich schon interessieren, wer sind so die Zielgruppen? Ähm, klar, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das sind Leute die sehr gesundheitsbewusst sind. Ähm, sind das eher Jüngere, sind das Ältere? Wie sieht es aus mit den Zielgruppen?
0: Also ich sag mal, die Kundengruppen, die wir de facto haben, sind tatsächlich bunt gemischt. Also mhm. da sind alle Altersgruppen äh, dabei. Ähm, da sind auch sicherlich ganz unterschiedliche, ich sag mal, berufliche Hintergründe äh, dabei. Also wir haben sicherlich einige erklärte Zielgruppen, für die wir auch kommunizieren. Also das, das sind Familien, mhm. die in Gänze eigentlich eine Zielgruppe darstellen, also ja. sprich ähm, gesundheitsbewusste ähm, Eltern und Kinder, Großeltern, also Leute, die... Ein Verantwortungsgefühl vielleicht haben und dadurch auch sagen, ich muss zusehen, dass ich meiner Familie einfach was mhm. Gutes mit auf den Weg gebe. Und äh, Sportler, denn wir wollen das gerne unter Beweis stellen, dass man auch mit ganz natürlichen Mitteln wirklich Hochleistung erbringen kann. Das ist also für uns selber eigentlich ein, ein Sport. Alles klar. Und, äh, ja, ich glaube
1: zum Thema Sport kommen wir später nochmal.
0: Und eine Sache möchte ja. ich noch ganz kurz hinterher schieben. Ähm, ich persönlich finde immer, dass wir eigentlich Zielprodukte haben. Wir haben über diese Gruppen, die ich Ihnen jetzt benannt habe, viele, viele andere Kunden, über die wir uns freuen, die wir aber nicht so, ich sag mal, als Ziel explizit äh, benannt haben. Ähm, scheinbar bieten die Produkte aber irgendeine Botschaft oder irgendeinen Nutzen, der sie zu Zielprodukten macht. Und mhm. das ist irgendwie so eine ganz andere Philosophie. Das macht das Ganze sehr egalitär und Universell, Das ist ganz spannend zu beobachten, wer das alles so haben will. Auch ausgerechnet Leute, die vielleicht gar nicht immer so gesundheitsbewusst waren.
1: Ja, okay. Ich meine, das gibt einem vielleicht auch das gute Gefühl, ne? wenn man die,
0: Auf die jeden Produkte
1: äh, dann zu sich nimmt. Sie haben es gerade schon kurz gesagt, Sport. Ich hatte gesehen, Ihr Bruder hat ja jetzt aktuell das Buch geschrieben, Power statt Sauer. Also da... Yeah. Kommt schon beides zusammen. Ne? Also, yes. das, das finde ich, äh, klingt schon irgendwie cool. Und es ist ja auch genau das, was irgendwie alle möchten. Sie möchten irgendwie eine, sie möchten gesund sein, sie möchten leistungsstark sein. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Aber ich lerne ja hier gerade mit ihren Produkten kommt man dem Ziel schon etwas näher. Was ich auch noch so ganz interessant daran finde, dass sie also alle, also jetzt ihre Familie, aber auch in ihrem Unternehmen Wissen aufgebaut wird, eben um dieses Thema Natur. Und Sie wollen, ähm, das äh, habe ich jetzt kürzlich auch gehört, das ja auch weitergeben. Mhm. Also äh, Sie planen eine Naturkundeakademie. Äh, es war ja auch die Grundsteinlegung. Ähm, was äh, hat mhm. es damit auf sich und wann geht es denn da überhaupt los?
0: Also äh, was es damit auf sich hat, ist, wie Sie sagen, wir wollen Wissen weitergeben. Es gibt so viele Produkte auf der Welt und äh, wir haben für uns beschlossen, dass wir mal das Experiment wagen, ein bisschen weniger produktfokussiert zu sein. Ne? Immer noch ein Produkt und noch irgendeine Sensation. Ne? Einfach mal raus aus den ganzen Sensationen und dem Sichtbaren zu dem, was man wissen kann. Und äh, wir stellen fest, dass Wissen einfach auch ein tolles Erlebnis ist. Auch für Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen, das stellen wir auch im Ausland fest. Also wenn wir uns da mal die Zeit nehmen und einen Vortrag halten und den Leuten mal was erklären, die freuen sich einfach. Für uns ist das unser täglich Brot. Wir gehen jeden Tag, ich sag mal, mit den Produkten und mit dieser Philosophie um. Aber viele kennen das einfach nicht, dass man, dass man sich so liebevoll auch um die Wissensinhalte kümmert. Und weil wir das eben in den ganzen Vorträgen und Seminaren die letzten Jahre erfahren haben, wollen wir das jetzt verstetigen und bieten das auf unserem Campus an und los soll es dann im Herbst nächsten Jahres gehen.
1: Ah ja, ja super. Also das klingt spannend mhm. ähm, und da bin ich gespannt, wie das angenommen wird. Aber ich denke, das ist, eine, es ist wirklich eine tolle Idee. Ja, vielleicht machen wir gleich mal direkt einen Schlenker zu dem Thema wie auch ausländische Märkte ihre Produkte sehen. Sie sind ja Global Player, kann man sagen. Und ähm, Sie verkaufen also, ich, ich meine, in 25 Ländern mhm. weltweit.
0: Mhm.
1: Äh, was schätzen äh, die Menschen im Ausland an ihren Produkten?
0: Also die Rückmeldungen, die wir jetzt, ich sag mal, auch von unseren Handelspartnern haben, ähm, ist das, äh, sind das die Qualität eigentlich der oberste, das oberste Kriterium ist. Und das ist jetzt nicht nur Made in Germany, sondern, ähm, also wir analysieren wirklich jede Charge nicht nur auf Bio, also sprich, was nicht drin ist, sondern auch auf Nährstoffe, also sprich, was drin ist. Okay. Äh, denn das ist äh, nicht das Gleiche. Ne? Also ähm, mm. man kann sicherlich auch viele Bio-Produkte kaufen, wo aber auf der Nährstoffseite vielleicht durch falsche Lagerung oder falschen Transport nicht mehr so viel drin ist. Es ist auch total wertvoll, auf jeden Fall, weil die ökologische Landwirtschaft dadurch gefördert wird. Mhm. Aber wichtig für den Verbraucher ist eben, dass der Körper ja auch was davon hat. Ja. Ne? Und, und das ist etwas, was im Ausland sehr geschätzt wird, wo man oft auch eh bereit ist, ein bisschen mehr für gute Lebensmittel auszugeben. Mhm. Das ist also nichts, was da den Verbraucher irgendwie zurückschrecken lässt, sondern… Das ist etwas, was auch unsere Handelspartner bereit macht, über die Produkte zu sprechen, denn sie sind ein bisschen erklärungsbedürftig.
1: Da sind wir ja auch schon so ein bisschen so bei, bei Ihrer Expertise. Sie selbst sind ja verantwortlich fürs Qualitätsmanagement in Ihrem Unternehmen. Ich höre schon raus, der Anspruch ist dann auch hoch Auf an, jeden Fall, an, ja. an die Produkte. Also das, das muss stimmen. Also das fängt an bei Bio, das, das geht weiter über was ist drin, die Rezeptur und dann muss es ja auch immer den Standard haben, den Sie wahrscheinlich dann doch setzen setzen wollen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist unser Wettbewerbsfaktor, dass wir die beste Qualität anbieten wollen. Das können wir durch Analysen natürlich immer auch im Vergleich überprüfen. Das ist unser Ziel und hoffen wir, so gut es geht umzusetzen. Steckt sehr viel Arbeit drin, steckt äh, auf allen Ebenen, also im Unternehmen, aber auch bis zu den Lieferanten, den sehr viel Kompetenz drin und nicht nur zu den Lieferanten, hin, sondern auch marktseitig, also in den ganzen Berufen, die auch dazu beraten, die auch wiederum Kompetenz haben, müssen die Dinge bis zum Endverbraucher wirklich gut zu lagern, um die Qualität auch zu erhalten. Also das ist, bis es beim Verbraucher, ist nur Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz. Ja. Ja, also dann spannend. auch
1: äh, wirklich von Anfang an äh, über die ganze Lieferkette und ich, ich sag mal, das richtig. ist natürlich zunehmend wichtiger beim Thema Nachhaltigkeit, dass ich nicht nur auf meine eigenen Produkte, auf meine eigenen Prozesse im Unternehmen schaue, sondern schon auch, wie läuft's beim Lieferanten oder jetzt in jedem Fall ja auch, wie läuft's beim Händler, ist das alles entsprechend einmal mit Blick auf meine Qualität, aber auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit.
0: Richtig, denn wichtig ist ja, was hinterher beim Verbraucher ankommt. Ja,
1: äh, das genau. Das ist
0: Qualitätsmanagement. Ja, ne? ja, bis dahin geht die Kette.
1: Das finde ich äh, finde ich wirklich äh, sehr sehr gut, wie sie auch das im Prinzip freiwillig schon angehen, ähm, was für andere ja eher noch immer so ein Zwang ist, ne? sich sich damit zu beschäftigen. Ja, ich möchte aber jetzt noch mal ein bisschen konkreter auf eine Sache kommen. Wir haben viel über Natur gesprochen ähm, und dann ist man natürlich auch schnell bei dem Thema Klima und Umweltschutz. Das mhm. äh, ist natürlich ein großes Handlungsfeld im Bereich der Nachhaltigkeit. Sie selber ähm, sind, ähm, und ich war bei der Auftaktveranstaltung auch dabei, beim Projekt Ökoprofit dabei. Da mhm. sind Sie Teilnehmer dieses Jahr. Das finde ich sehr, sehr schön, denn das ist ja im Prinzip ein, eine, ein Hilfsangebot der Stadt Münster, hier auch äh, sich weiterzuentwickeln. Können Sie, und Sie haben es ja zu Chefinnen-Sache gemacht, sozusagen so ein bisschen erzählen, was Ihre Erwartungen sind in dem Projekt und äh, wie der Ablauf auch ist? Welche Steps durchlaufen Sie jetzt, bis Sie da am Ende dann auch ein
0: Zertifikat bekommen? Ja, sehr gerne. Also ähm, schön, dass Sie das gesagt haben, dass ein Hilfsangebot der Stadt ist. Es ist ein Hilfsangebot, welches auch wirklich hilft. Perfekt. Also uns hilft das <lacht> wahnsinnig gut dadurch, dass es wunderbar strukturiert ist, dadurch, dass es auch Dokumente gibt, die man dann ausfüllen kann. Ja, das ist ein Riesenaufwand immer für diese Managementsysteme, dass man eigentlich erstmal da steht und sagen muss, okay, wie kriege ich denn jetzt die Informationen zusammen und in welchem Format bilde ich sie hinterher ab? Das ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und das ist alles Teil dieses Pakets. Also schon allein dafür ist es einfach wunderbar, da teilzunehmen. Dann auch die Kompetenz der Betreuerinnen und Betreuer dieses ähm, Projektes ähm, Baum und Future EV. Also das funktioniert auch hervorragend. Also da steht man uns mit Rat und Tat zur Seite und zwar noch schon mehrere Termine bei uns. Also mhm. sag mal so eine Art Mini Audit oder Gespräch, wo es dann vorrangig natürlich um das Thema Energie und Energieverbrauch ähm, ging bislang, aber auch ähm, Abfallwirtschaft, ähm, Involvieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in umweltbezogene Prozesse, ähm, Bewusstseinsbildung, äh, das wird auch systematisch alles abgefragt und auch Formate geboten, wie man äh, da im Unternehmen weiterkommen kann. Äh, zu diesen verschiedenen Kriterien gibt es immer auch Workshops, sie sind auch äh, bei anderen Teilnehmern, das ist auch ganz spannend, dann mal ah ja, äh, man zu Man tauscht sich aus, man lernt
1: voneinander dann auch. Gehen, ja, auf schön. jeden
0: Fall und ähm, ich denke, so wie ich es mitgekriegt habe, geht es den anderen Unternehmen auch ähnlich, also die sind auch wirklich involviert und wirklich begeistert, wie strukturiert äh, dieses äh, Projekt abläuft, wie gut man auch vorbereitet wird und auch mitkommt und ähm, ja, also nachdem wir dann eben Kriterien der speziell der äh, Nachhaltigkeit in puncto Energie und äh, Abfall ähm, und äh, für uns speziell nochmal äh, die ergänzende, äh, das ergänzende Produktziel Flächenmanagement, mhm. also Stichwort, dass man nicht so viel Land verbaut, sondern die Flächen, die man hat, auch sehr effizient nutzt, äh, dann umgesetzt hat, ähm, erhält man dann Eben auch nochmal so ein Schlussaudit, also es ist jetzt nicht einfach nur, dass man sich dann ein Zertifikat an die Wand hängt, sondern da kommen wirklich Leute, die sehr, sehr viel Kompetenz haben, die sehr, sehr viele Vergleichswerte auch haben mhm. und das schon jahrelang machen und gucken sich das dann an und dann wird man hoffentlich <lacht> zertifiziert und äh, ja, da freuen wir uns jetzt äh, drauf, ja. äh, wie wir uns da selber dann weiterentwickeln.
1: Ja schön, also das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel auch äh, für andere Unternehmen, wirklich zu schauen, also das wird ja die Stadt Münster wiederholen, es wird ja auch nächstes Jahr auch wieder angeboten, dass man sagt, so das ist für mich jetzt ein super Einstieg einfach um und das finde ich haben sie toll, toll erläutert, einfach auch das ganz strukturiert anzugehen. Denn beim Thema Nachhaltigkeit, das ist ein komplexes Thema. Denkt man natürlich auch auf der, wo, wo fange ich an? Und hier ist es Richtig. schon so ein bisschen die Konzentration wohl auf, auf dieses Thema Ressourcen, CO2 einsparen, dann natürlich auch Kosten einsparen. Also mhm. da soll am Ende auch wirklich äh, ein Strich, äh, ne? genau, ein genau. Euro äh,
0: und nicht nur einer soll da eingespart werden. Genau, der Profit. Genau, das ist einfach in jeglicher Hinsicht äh, ein tolles Anreizpaket, da wirklich mitzumachen. Es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen. Also ja. es fällt einem einfach. Keine einen. Ne? Aber ähm, es gibt ja auch noch
1: weitere Zertifizierungsmöglichkeiten. Denken Sie da auch noch weiter in Richtung, ja zum Beispiel äh, Gemeinwohlbilanz oder äh, auch der äh, Nachhaltigkeitsbericht? Äh, da gibt es ja auch noch Hilfestellungen. Wollen Sie noch in diese Richtung gehen? Auf oder? jeden
0: Fall. Also das ist für uns jetzt wirklich ein erster Schritt, um ah, ja, uns dem Thema auch äh, anzunähern. Ich meine, okay, also dadurch, dass wir, dass wir ähm, Unsere Lebensmittel nach der EU-Öko-Verordnung herstellen, sind wir auch bereits als Unternehmen zertifiziert. Also es bezieht sich nicht nur auf die Lebensmittelprodukte, sondern auf den Hersteller. Ah ja, okay. Also das ist eine Herstellerzertifizierung. Insofern haben wir schon allerhand an Umweltmanagement. Das bezieht sich also nicht nur auf die Produkte und dort eingehenden Rohstoffe und Verpackungen, sondern eben auch auf die ähm, Prozesse. Da haben wir sicherlich schon ähm, allerhand... Aber das mal systematisch abzubilden und auch noch weiter zu gucken, was wir tun können, diesen Anspruch haben wir auf jeden Fall an uns. Und äh, ja gut, umso schöner für uns, dass wir schon allerhand auch haben, aber darauf wollen wir uns auf gar keinen Fall äh, ausruhen. Wir werden natürlich als ökologischer Hersteller auch an einer ganz hohen Messlatte aufgehängt. Ne? Ja, das, ja, ja, äh, das ist schon auch ein Sport, aber ich stelle mich dem gerne und äh, denke... Nach und nach werden wir dann auch noch mehr Instrumente kennenlernen mhm. und die dann umsetzen. Ja.
1: Ich meine, das ähm, sind ja herausfordernde Aufgaben und ich denke, da gibt es auch, auch Hemmnisse, da gibt es Stolpersteine. Sie hatten gerade schon angesprochen, Mitarbeiter sollen auch mitgenommen werden beispielsweise. Ähm, Gab es da auch mal Widerstände in Ihrem Unternehmen oder sagen Sie, okay, wer sich auf Schura einlässt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der weiß eigentlich, in welche Richtung wir gehen wollen?
0: Ja, also schön ist eigentlich, dass sie, die paar Leute, die zu uns als Raucher kommen, früher oder später nicht Raucher sind. Also irgendeine Wirkung hat das Ganze auf den Einzelnen, das finde ich sensationell. Ja, okay. Ähm, dadurch sieht man ja auch, dass es tatsächlich irgendwie seine Wirkung hat, und das, äh, das ist dann auch äh, doch sehr überzeugend, bin ich sehr froh drüber. Natürlich soll es über den Einzelnen auch hinausgehen. Ich sage mal, ein Stolperstein ist vielleicht so das Kapitel Ideenmanagement. Ne? Da werden dann Ideen vorgetragen, ohne eine Kenntnis davon, was es bedeutet, die Dinge dann auch umzusetzen. Mhm. Ne, also nur der gute Wille reicht nicht. Ne? Die Maßnahmen müssen dann erstmal definiert werden. Ziele, woran erkenne ich, dass ich was erreicht habe. Ne, dann müssen Termine stattfinden, Abbildungsformate geschaffen werden einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das dann auch dauerhaft betreuen, müssen dann auch wiederum andere permanent mit ins Boot nehmen. Ne? Also wenn man so punktuelle Maßnahmen hat, ist das schöner. Ne? Wenn man sagt, ähm, wir ersetzen jetzt Plastik durch Papier, das ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Ne? Solche Maßnahmen sind super, die kann man tatsächlich auch ohne groß angelegte Maßnahmen dann umsetzen. Ähm, aber wenn das verhaltensbasierte Maßnahmen sind, das ist schon ein Managementaufwand und da ähm, darf man jetzt nicht, nicht weltfern sein und glauben, dass es mit der guten Idee getan ist. Ne? Deswegen bin ich immer nicht so ein Freund von Ideenmanagement, so als, als Maßnahme an sich. Das ist ja, tatsächlich ja, ein Stolperstein. Nein, geht ja um Kann die ich die nicht empfehlen. Lieber dann Ideen. <lacht> konkret mal so vorschlagen und zur Auswahl geben. Ne? Das ja, das, ja. das, ist wesentlich praktikabler. Also nicht nur so ein, so ein
1: einfaches Brainstorming, so das können wir machen, das, das klingt großer, auch gut. Sondern, großer
0: Stolperstein.
1: Äh, okay, sondern wirklich auch zu sagen, komm, wenn wir was machen wollen, dann auch weitergehen, schauen. Äh, da sind wir natürlich genau. auch schnell so ein bisschen beim Thema Führung auch. Also mhm. ähm, wie würden Sie denn Ihren Führungsstil beschreiben?
0: Also mein Führungsstil… Es glaube ich, sehr auf Freiwilligkeit aus. Ich lege einfach Wert darauf, dass ich auch weiß, dass Leute dabei sind, selbst wenn ich mich mal umdrehe. Ne? Mhm. Also wenn ich jemanden immer wieder motivieren muss, immer wieder anhalten muss, Dinge zu tun, dann ist das sehr betreuungsintensiv. Ne? Deswegen baue ich sehr auf Freiwilligkeit. Das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schöner und mhm, für mich ja. ist es auch einfach ein sehr gutes Gefühl. Das kann ich natürlich dann machen, wenn die Leute auch kompetent sind. Also wir haben viele Schulungsmaßnahmen auch bei uns. Ich biete das auch immer gerne freiwillig an, bin mhm. aber total froh, dass eben doch dann die richtigen teilnehmen. Ne? Weil mhm. ich ja dadurch weiß, die kommen, weil die sich dafür interessieren. Das ja. ist natürlich ja. dann ein ganz tolles Gefühl und dann bleibt auch wirklich was hängen. Da machen wir unheimlich viel, gerade so was Lebensmittelrecht angeht. Das sind so sehr knifflige Dinge, die wir zu bewältigen haben. Wo wir, glaube ich, mittlerweile schon fast kompetenter sind als die Fachanwälte, die uns sonst schon mal so vertreten <lacht> ah, haben. Ja, da kann
1: man sich nichts erzählen Wir lassen, nehmen das jetzt selber gut. in die Hand und
0: haben da schon ganz gute Erfolge, wenn wir mal irgendwelche ja. kniffligen Fragestellungen haben. Das sind dann mal so, so Erfolgserlebnisse, wo ich sehe, dass dieser Führungsziel sich auch auszahlt. Also bei Freiwilligkeit weiß es mir immer nicht so, was hinterher dabei rauskommt, aber ich glaube, die Zeit... Ja, es reif ja. dafür. Also es ja, kommt tatsächlich was dabei rum. Bin ich sehr froh.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, Sie sind ja auch Geschäftsführerin äh, und dann, ich tue das extra, Sie sind eine Frau eigentlich in einem Bereich, wo es überwiegend Männer gibt, also vor allen Dingen in der Führungsspitze. Ist das ein Thema, dass Sie sagen, so? deswegen möchte ich eigentlich auch andere Frauen noch äh, dazu ermutigen, auch wirklich weiterzukommen beruflich und auch nicht stehen zu bleiben? Ähm, sondern auch ein bisschen ja, sich selber zu fordern und vielleicht auch zu sagen, okay, ähm, setzt euch ruhig mal ein bisschen höhere Ziele.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich das bei uns sehe und auch in anderen Unternehmen, wo ich früher war, sind Frauen extrem kompetent. Es gibt ja auch Studien, dass sie schon in der Schule irgendwie durch viel Fleiß und Ehrgeiz echt nach vorne kommen. Und warum sollte das später abbrechen. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund. <lacht> und, ähm, und Frauen setzen sich immer ehrgeizige Ziele. Also so habe ich das immer erlebt. Und ähm, müssen vielleicht noch ein paar Kooperationsformen lernen. Das äh, ist sowas, das habe ich vielfach beobachtet. Das wäre nochmal so ein ganz wichtiger. Baustein, vielleicht kann man das auch irgendwie schulen. Es gibt zwar immer so für die Persönlichkeitsentwicklung, Kurse, Rhetorik, aber es ist immer das Individuum. Ja. Ne? Und ich glaube, diese Kooperationsmuster, die ähm, kann man vielleicht auch nochmal beschreiben ja, ja. und ergründen und dann auch ganze Teams schulen oder Frauen, die meinen, wir unterstützen uns jetzt hier, denn es ist kein Gerücht, also Frauen müssen schon tough sein das das ist das ist das ist so das kann ich nur bestätigen aber umso besser sind wir Mädels dann hinterher yes. ja
1: das ist eine schöne Aussage nein ja, das höre ich gerne nehme ich gern so mit nein aber ich ich denke auch man man muss sich gegenseitig da auch unterstützen und ähm Klar, das Thema Kooperation. Man sagt ja eigentlich, das ist etwas, was Frauen besonders gut können, aber vielleicht noch nicht so immer im Berufskontext. Also, dass sie immer noch denken, ich muss alleine diejenige sein, die alles bis zu 120 Prozent ausarbeitet. Aber es geht eben sehr gut im Miteinander, im Team und äh, da kann man sich einfach nur gegenseitig auch weiterbringen. Also finde ich, finde ich auch, ist ein total wichtiger Ganz Ansatz. Ganz wichtig,
0: gut übereinander sprechen. Sich unterstützen, sich auch erstmal erkundigen, das das sind ganz wichtige Aspekte. Also es gibt ja auch dazu Studien, ne, wie weibliche Allianzen also in der männlichen Übermacht regelmäßig kollabieren, weil eben die einzelne Frau denkt, sie könnte da eine Hierarchie eben höher punkten, mhm. indem sie sagt, ja das habe ich aber nicht gemacht oder ach nee, ne, damit habe ich jetzt aber nichts zu tun. Dadurch kollabiert aber dann in dem Moment die Allianz und das muss man sich gut fragen, ob es das wert ist. Dass man meint, man punktet da eins höher und verrät aber seine okay. seine Allianzen. Das ist eine Regelmäßigkeit. Das das müssen Frauen irgendwie checken. Äh, dann dann wird das besser. Machen Männer genauso. Wir müssen da einfach lernen. Die sind da. <lacht> ja ja. Einfach. Ja gut. Die versiert, Regeln sind ne? die, die das Regeln ist super, sind manche, ist ja auch nicht verboten. Ne? Nein, das, das ist, ist
1: richtig. Die Regeln sind natürlich unterschiedlich. Also ich habe kürzlich habe ich über ein ähnliches Thema mit jemandem diskutiert und da fiel mir ein Vortrag ein, der der hieß mit den, mit Tennisregeln im Kopf auf dem Fußballplatz. Also äh, man muss die Regeln kennen. Also man muss auch wissen, wie man miteinander agieren kann. Und äh, letztlich müssen Frauen eben da auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Also Absolut richtig. Ich glaube, da sind wir zwei uns hier schon mal einig. Das ist super. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen in die Geschichte ihrer, ihrer Firma, ihres Unternehmens. Mhm. Also... Äh, da komme ich natürlich auch dazu, dass Ihr Vater vor circa 30 Jahren ja das Unternehmen gegründet hat. Mhm. Ähm, sie sind ja jetzt in, in zweiter Generation in dem Unternehmen. Als er das gegründet hat, da war ja, ich sag mal so, ähm, Naturkost, Bio, das, das war ja nicht Mainstream, das war ja irgendwie, Überhaupt nicht. Ach, das, das sind so die anderen mit vielleicht sogar der Jute-Tasche oder was da noch so im Kopf auch bei den Leuten rumschwirrte. Ja, waren äh, auch
0: keine Vorurteile. Äh, ja, genau so war es. Ja,
1: ja, okay. <lacht> ähm, und er hat dann daraus was, was Großes gemacht. Also er war sicherlich da auch ähm, ja, nicht risikoscheu ne? und hat gesagt, so, ich bin jetzt Pionier, ich ziehe jetzt mein Ding hier durch. Äh, wie hat das Ihr Denken und Handeln geprägt? Ich meine, Sie sind als, als Kind da ja groß geworden, als Jugendliche in diesem Kontext.
0: Genau, also das äh, das ist sicherlich sehr prägend gewesen. Also ich habe es so erlebt, dass wir als Familie eigentlich auch dieses Unternehmen aufgebaut haben. Es ne? ist natürlich irgendwie so eine Einzelleistung, dass er einfach da den Startschuss gegeben mhm. hat und diese ganzen kreativen Ideen und das geschäftliche Know-how da reingebracht hat, auch technisches Know-how. Also mein Vater ist unglaublich vielseitig und äh, das ist ich sag mal für uns Kinder immer schon eine Bereicherung gewesen. Das wurde nicht langweilig ne? also da war ständig irgendwas neues und eine Lösung musste gefunden werden und wir wurden auch involviert ne? ja, schön. Also das waren so unsere Themen auch ich sag mal beim Mittagessen oder abendessen. also meine Eltern haben immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir als Familie immer zusammen die Mahlzeiten einnehmen mhm. und ja, haben dann eben auch die Gelegenheit, gehabt, dann über diese Dinge zu sprechen. Und ich habe das eigentlich nie erlebt, dass wir als Kinder da nicht ernst genommen wurden, ne? sondern wo die Lösung herkam, ja, daher kam sie dann eben. Ne? Mhm. Und es äh, war ja wirklich ein ganz kleiner Anfang. Ne? Also buchstäblich mit der Tonne im Keller, also sensationell. Es mhm. konnte eigentlich nun ein Erfolg ja. werden, ne? so <lacht> Silicon Valley-mäßig in der Garage. Und ähm, nee, dadurch auch sicherlich sehr, sehr mutig, zu der Zeit, sowas zu machen. Ähm, der Fokus war allerdings nicht äh, nur jetzt dieser ökologische Gedanke, sondern immer die Qualität. Also da mhm. gab es nie Kompromisse. Das war auch keine Marketingüberlegung. Das war immer diese Qualität, die ganz oben stand. Und ja, dem sind wir einfach treu geblieben. Und diesen Anspruch äh, haben wir als Kinder auch mitbekommen. Also einmal durch diese äh, unternehmerische Leistung, aber auch grundsätzlich durch diese Haltung unserer Eltern. Also mhm das, äh, ja, da bin ich wirklich dankbar dafür, ja. Ja,
1: und es wird dann eben auch weitergelebt. Und ich, ich sag mal, da profitiert natürlich dann auch das Unternehmen von, wenn man schon weiß, okay, das ist dann auch, äh, ich nehme an, ihr Vater wird noch lange dabei sein. Also so, wie ich ihn auch selber kennengelernt habe. Das Aber wenn man weiß, es wird auch entsprechend weiter fortgeführt. Und da ist jemand, der hat eigentlich genau diese Philosophie im Kopf, wie ich selber auch. Also ja, wir haben diese Dinge ja letztlich auch
0: für uns selber erfunden. Wir waren immer so die, die gesagt haben, ach ja, guck mal, jetzt nehmen wir mal diesen, diese Haferflocken und kochen uns die, ne? aber vielleicht geht das noch ein bisschen verträglicher, vielleicht kann da auch noch mal ein bisschen Obst da rein mhm. und so ist äh, Morgenstund entstanden. Ne? Das, okay Also wir haben immer schon Porridge gefrühstückt zum, äh, also morgens und äh, ich sag mal, 20 Jahre später haben wir dann dieses Produkt entwickelt, ne? Das mhm. ist eben auch aus unseren Lebensgewohnheiten entstanden. Oder Wurzelkraft, ne, das ist so die ökologische Nische to go. Ne? Das waren immer so unsere Ideen, was wir gerne hätten ja, und ja. wo wir dachten, das muss doch eigentlich irgendwie für alle anderen auch total praktisch sein, das zu haben. Ja, okay. Und ähm, ja gut, letztlich war es dann vielleicht Glück, dass es so war oder wir haben das einfach gut erklärt, aber es war immer so ein Kontinuum. Also mhm. wir sind nicht nur die Hersteller und auf der anderen Seite sind die Kunden, sondern wir haben eine große Nähe zu unseren Kunden. Die rufen uns an, wir kennen die sehr gut und äh, es ist irgendwie so eine Gemeinde, kann man sagen. Ja,
1: ja. apropos Porridge, Sie waren ja auch in England ne, zum Studium, wenn ja, ich das... Richtig. Äh, Richtig gesehen habe. Ähm, haben Sie das da auch so ein bisschen mitgenommen? Denn ich kenne das eher, dass die Engländer total überzeugt sind vom Porridge. Aber gut, in Deutschland sieht man es natürlich zunehmend, dass es auch etwas ist, was, was gerade auch junge Leute gerne essen.
0: Ja, also ich habe äh, in England eigentlich sehr dieses herzhafte Frühstück genossen, diese gegrillten Tomaten. Und äh, Baked Beans ist eigentlich auch nicht ungesund. Ne? Okay, also diese, wenn der
1: Speck jetzt und die Sausages nicht dazukommen, dann, das dann ich, ist es vielleicht habe okay. außen vor gelassen.
0: <lacht> Na, aber dieses warme, herzhafte Frühstück, also das, das hat auch was für sich. Okay, ja. Na, also ich habe da halt überwiegend dann dieses Oatmeal im Supermarkt gefunden. Das war nicht so, <lacht> nicht so meins. Aber ja, ich denke mir, man muss dann auch gucken, was das Land zu bieten hat. Ne? Das finde ich immer schön dann auch so weit wie es geht, da einzutauchen. Ich habe ja auch fünf Jahre im Mittleren Osten gelebt mhm. und war da begeistert von der von der Küche. ne? Also diese Vielfalt an Salaten. Ich weiß nicht, 60, 70 Salate, die auch wirklich komplett anders sind. Ne? Mhm. Es ist nicht einmal mit Petersilie, einmal ohne. Nein, es sind völlig andere Zutaten, völlig andere Geschmacksrichtungen. Einfach toll. Mhm. Ja.
1: Haben Sie da äh, gearbeitet? oder? Ja. Okay. Mhm. Genau. Ja War ich man...
0: meistens auch die einzige Frau am Tisch, deswegen... Ähm, begleitet mich dieses äh, Thema <lacht> ja, schon, okay, das schon ist, geraume Zeit. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Komme ich noch mal zu einem anderen Thema, geht vielleicht so ein bisschen auch in dieses, Jahr. man muss auch an andere denken, weiterentwickeln, geht um das Thema Gemeinwohl. Mhm. Ähm, wir haben ja schon über die anderen Handlungsfelder von Nachhaltigkeit, also Klima, Umweltschutz, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Arbeitsumfeld, ähm, Lieferanten, Kunden, da haben wir viel drüber gesprochen, aber es ist eben ja auch dieses Große Handlungsfeld, Gemeinwohl, Gesellschaft. Ja. Ähm, was, wie engagieren Sie sich in dem Umfeld? Ich vermute mal, auch dort äh, machen Sie etwas.
0: Ja, also für uns ist das ein sehr wichtiges Thema, äh, weil wir einfach sehen, wie gut wir es auch in Münster haben. Also Münster ist ein toller Standort für uns. Also Wir haben hier einfach äh, tolle, verlässliche, sehr, sehr qualifizierte Behörden, die Kunden, die wir hier haben, geben uns natürlich ganz wertvolle Rückmeldungen, weil sie hier vor Ort sind. hat man auch schon mal Zeit für ein Gespräch. Das ist einfach wunderbar. Und äh, wir haben hier natürlich auch gute Beobachtungsmöglichkeiten, auch für unser Engagement. Also wir äh, unterstützen den USC, also die Volleyballdamen damen mhm. Und äh, das ist ein ganz tolles Geben und Nehmen. Ähm, denn das ist natürlich wieder das Thema Hochleistungssport. Ne? Wir erfahren dann eben, was sich auch verändert im Energielevel ähm, dieser dieser erstaunlichen äh, jungen Frauen, wie die schlafen, wie es denen am nächsten Tag geht, wenn die irgendwie gefeiert haben und dann irgendwie zwei, drei Maßnahmen durchführen. Also das sind immer, das sind immer ganz spannende äh, Kooperationen dort. Also das ist sicherlich was, was gemeinwohlorientiert ist, aber wo wir eben irgendwie auch Gucken, wir sind ein kleines Unternehmen, dass das irgendwie einen Kreislauf bildet, ne? Ja, aber Und, auch für
1: Breitensport machen Sie was oder eher dieser Fokusleistungssport?
0: Also, ich sag mal, wir bekommen auch durchaus viel Post so aus dem Umfeld. Wenn da mal Vereine sind aus dem Breitensport, die verschiedene Turniere oder Maßnahmen durchführen, dann sind wir auch mal dabei. Das trifft das sicherlich auf Sie fast auch. jedes Unternehmen ja, im Münsterland ja. zu. Das, das ist eine Selbstverständlichkeit und mein Bruder war jetzt gerade wieder in Österreich beim ÖSV, das sind die, die Wintersport-Olympioniken, die unterstützen wir seit vielen, vielen Jahren. Und das ist auch eine schöne Kooperation, weil es ist eben nicht nur Geldbetrag X geben und dann irgendwie Werbung machen. Wir machen mit denen eigentlich gar nicht so viel Werbung, weil da müssten wir noch viel, viel mehr bezahlen. So viel Geld haben wir <lacht> überhaupt nicht, aber die schätzen das einfach, dass wir die immer wieder schulen und äh, wirklich auch beim Training mit ähm, einem Ernährungsplan betreuen. Mein Bruder ist dann da vor Ort und äh, ja, das ist natürlich... Ganz aufregend für uns. Ne? Also da ja, mit dabei also, zu sein. Da die Winterspiele ja kommen ja
1: auch jetzt. Gute Testimonials, sage ich jetzt mal. ne, Also, dass, dass genau. wirklich auch die, die Sportler bereit sind, dann auch zu damit rauszugehen und zu sagen, ja, das hat
0: mich jetzt auch weitergebracht. also. Wenn die das von ihrem Verein her dürfen, das okay. ist rechtlich Muss sehr, sehr kniffelig, ne? wer da wie was sagen darf. ne, Aber ähm, ähm, eine Sportlerin, also die so als Ältere Sportlerin äh, galt, Liz Görgel. Die hat sich tatsächlich mal sehr positiv geäußert. Das haben wir auch vorher gar nicht gewusst und garantiert nicht bezahlt. Die hat mal im österreichischen Frühstücksfernsehen übermorgens schon gesprochen. Okay, wow. Und äh, dass das so ihr Schlüssel zum Glück war. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Highlight für uns. Ja, ja, <lacht> ja sehr, sehr schön. schön.
1: Ja, super. Mhm. Ähm, ja, jetzt. Äh Bevor wir jetzt bald schon zum Ende kommen und ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange plaudern, möchte ich aber doch nochmal ganz kurz einmal auf Münster zu sprechen kommen. Man mhm. hat ja schon gerade rausgehört, ich glaube, Sie sind Münster-Fan. Mhm. Vielleicht nochmal ein kurzes Statement, was macht der Münster so
0: besonders? Was macht Münster so besonders? Also wo fange ich an, wo höre ich auf? Also das äh, sind sicherlich viele, viele Merkmale und äh, einfach äh, dieser tolle Mix aus ähm, ja aus. Tradition und Historie und äh, dann auf der anderen Seite aber auch junge Leute, ähm, Lebendigkeit, spannende Programmpunkte, also das ganze Münsterland ist einfach äh, so lebenswert und so abwechslungsreich, ähm, das in Gänze ist wahrscheinlich so das besondere Merkmal mhm. und ähm, ich glaube auch tatsächlich dieser Punkt Stadt des westfälischen Friedens, also das ist was, was mir tatsächlich sehr viel bedeutet. Also es ist etwas, was nicht in dem Sinne Historie ist, dass das irgendwann mal geschehen ist und dann abgehakt wurde, sondern ich glaube, dass das vielen Münsteranerinnen und Münsteranern und auch Besucherinnen und Besuchern sehr bewusst ist, dass das sehr bedeutsam ist. Ich meine, seither ist vielleicht auch nicht mehr sehr viel passiert, aber es hat doch echt gereicht, weil es einfach so bedeutsam war. Nein, es ist natürlich vieles ist hier passiert, viel passiert. Ne? aber äh, das ist einfach zweifelsohne das Bedeutsamste und es ist einfach äh, so symbolisch, finde ich, und Münster hat sich diese Toleranz bewahrt und das zu stiften für viele, viele Menschen, also die hier sicherlich einen Platz am Tisch erhalten Aha. Und willkommen geheißen werden. Das finde ich ist so das Besondere an Münster, was mich doch sehr berührt, ja.
1: Es ist jetzt schon fast ein Schlusswort, aber eine Frage habe ich jetzt doch noch. Gerne. Und zwar, wenn wir jetzt mal noch mal eine Generation weitergehen. Wir haben mhm. ja jetzt schon die Generation Ihres Vaters. Wir könnten ja sogar noch zurückgehen. Ihre Großmutter, die ja auch in diesem Bereich tätig war und über 100 geworden ist, dann Ihr Vater, Sie. Wenn wir jetzt noch eine Generation weiterschauen, äh, wie sieht die Welt aus? Kriegen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit die Kurve? Was meinen Sie?
0: Also wir in Münster wir, also, schaffen das. Wir in Münster schaffen das schon mal. Ja, das Man ist muss super. ja gucken, wer ist wir? ne? Ja. Wer ist wir? Also da ist sicherlich sehr, sehr viel erforderlich, um da die Kurve zu kriegen. Ich finde das sehr, sehr gut, wie Sie das formulieren. Also dadurch wird schon so ein bisschen die Brisanz auch deutlich. ne? Die Kurve kriegen, das klingt sowieso gerade noch die Kurve kriegen. Mhm. So ein bisschen fühlt sich das auch an, äh, so wie so ein 5 vor 12 äh, Geschehen. Viele würden das auch bejahen vermutlich, dass wir da stehen. So mhm. Kurz vor 12. Mhm. Und äh, ja, wir müssen da realistisch sein die Ärmel hochkrempeln und es einfach selber tun. Ich denke mir, also da wird zu viel gewartet. Ne? Da wird zu viel auf Gesetze gewartet, auf die Politik gewartet. Es verbietet uns ja keiner, ja. auch ohne diese gesetzlichen Regelungen nachhaltig zu agieren. Ne? Ja, das ja, ist ja, 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 ja. erlaubt also, <lacht> und auch gewünscht. Ne? Ich ja, weiß nicht, ja. auf was da immer gewartet wird. Also ja, ich denke, wenn, wenn dieses Warten auf die Politik und auf andere mal aufhört, dann kommt da kriegen ganz viel Aktivität okay. in Gang und wenn diese 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 Eigeninitiative da reinkommt, dann kriegen wir die Kurve.
1: Ja, ja. also das finde ich ist ein schönes Statement und ich finde, sie leben diese Eigeninitiative, das äh, habe ich so richtig gespürt hier heute in unserem Gespräch. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange plaudern, aber wir, die wichtigsten Punkte der Nachhaltigkeit und was es auch für sie, was es für ihr Unternehmen bedeutet, haben wir diskutiert, haben wir Besprochen. Von daher vielen Dank für dieses unglaublich informative und ganz, ganz kurzweilige Gespräch. War ein toller Austausch und von daher, ich wünsche Ihnen alles Gute, Erfolg und Gesundheit. Und beim Thema Gesundheit kann ich nur sagen, das wird sicherlich so sein, denn heute haben wir ja gelernt und gehört, wie man etwas auch für seine Gesundheit tun kann. Also von daher alles Gute. Vielen Dank, Frau Jetschura.
0: Danke, Frau Dr. Willerding. War sehr schön hier. Ja, das danke. Das Gespräch mit Ihnen. Wunderbar. Dankeschön.